0: Dobrý den, tady je podcast Fórum.
1: Dobrý den, posloucháte úhel pohledu novinářů z deníku Fórum 24 a týdeníku Fórum.
0: Je to náš úhel pohledu na témata, o kterých by se mělo debatovat.
1: Já jsem Johana Hovorková
0: a já jsem Pavel Šafr.
1: Slovo Fórum odkazuje na fóra antických měst, kde se dělo skoro všechno.
0: Vznikal na nich občanský život.
1: Slovo Fórum je spojeno se změnami, které ve střední Evropě nastaly po pádu berlínské zdi a komunistického režimu.
0: A právě proto jsme si vybrali toto slovo jako název pro naše médium po nástupu Miloše Zemana a Andreje Babišek-Moci.
1: Tématem tohoto podcastu je zvláštní biologický fenomén. V Čechách se v poslední době rozmnožují konzervativci. Čerstvě se nám totiž za konzervativce prohlásil i Andrej Babiš. Vystoupil na mezinárodní konzervativní konferenci CPAC, která združuje všemožné evropské i americké národovce a fanoušky Donalda Trumpa. Hlavní hvězdou je tam maďarský premiér Viktor Orbán.
0: Ano, je to tak. Andrej Babiš je teďka národní konzervativec. To je zpráva dne a následuje výbuch smíchu. Je to takový Ferdinand Ravenec české politiky. Práce všeho druhu. Když se Babiš potřeboval vetřít mezi evropskou elitu, tak byl evropským liberálem. Když vysával voliče ČSSD, tak byl levicovým populistou. Jako premiér vládl ve spojení s komunisty a tehdy také broil proti církevním restitucím. Nyní je tedy Babiš konzervativec a při hnutí Ano zaujalo národně konzervativní polohu. Je to opravdu dobrá absurdita. V vládě je dnes konzervativní ODS a v opozici je zase konzervativní ANO. My tu ale nebudeme mluvit jenom o Babišovi.
1: To nebudeme, protože konzervativec to je také Václav Klaus, se kterým se Andrej Babiš na konferenci vyfotil a konzervativní ideály hlásá i vůdce pro ruských demonstrací pan Reichl. Řada českých údajných konzervativců dává najevo zejména lásku k Vladimíru Putinovi. A proto jsme se v redakci deníku Forum 24 chtěli na tuhle absurditu podívat a připravili jsme vlastní konzervativní manifest. Můžeš vysvětlit, o co jde, Pavle?
0: Konzervativní manifest je taková naše provokace. Chceme všem těmto nahnědlým konzervativcům ukázat, co to ten konzervatismus vlastně je. Proto jsme napsali program pro skutečně konzervativní vládu, řekněme až jednou tady s Johanou, budeme vládu řídit, tak aby bylo jasné, co budeme jako konzervativci provádět. My si totiž pod slovem konzervatismus představujeme ku příkladu to nejlepší ze západu, zatímco dnešní noví konzervativci spíš pošelhávají naopak po východu.
1: My jsme si vždycky doma mysleli, že na východě žije hodně komunistů a západ funguje, protože tam Fungování ekonomiky po celá desetiletí určovala pravice. No a to se tak nějak změnilo.
0: On se prý západ. Teďka ho prý řídí neomarxisté.
1: A řídí ho neomarxisté?
0: Myslím, že to je naprostý nesmysl. V západních zemích je prostě pluralita a hlasitá levice v médiích vytváří dojem, že je západ nějak strašně levicový. Ale přitom ve skutečnosti nejsilnější evropskou frakcí je konzervativní evropská lidová strana. Myslím, že to pravé dělení politické scény se spíš teď řídí vztahem k ruské agresy. Klaus starší, Klaus mladší, teď nově pan Reichl, konzervativci v médiích, spolek pro ochranu svobody slova, to je všechno taková divná, nahnědlá proruská kapela. Rádi bychom ukázali, že evropský konzervatismus nemá nic společného s proruským pseudovlastenectvím, s adorací všemocného státu, a už vůbec ne s konzervováním zaostalosti a českého buranství.
1: A já bych tady jednu takovou ukázku toho buranství přečetla. Cituji. Národní suverenita, svoboda slova, zdravý rozum, žádné ideologické vzdělání, konzervativní hodnoty, naše tradice, náš způsob života, to vše je napadáno z Bruselu. Proto se musíme bránit. Musíme získat zpět kontrolu nad našimi životy a životy našich občanů. Musíme získat Evropu zpět.
0: Tak ještě Johano, dopověz, kdo to chce získat kontrolu nad našimi životy a chce bránit tradiční způsob života.
1: To říkal pan nový konzervativec Andrej Babiš právě na už jmenované konferenci CPAC.
0: Tak a my si právě myslíme, že tohleto je e, pravý opak e, klasického evropského konzervatismu. Jak ho známe z historie politického myšlení, je to naopak e, typické konzervování starého českého buranství. E, náš konzervativní manifest e, je postavený úplně opačně. Je pro evropský a pro západní my se domníváme, že máme posilovat naše vazby na rodinu demokratických a svobodných zemí západního společenství, že máme v Evropě prosazovat aktivní sebevědomou politiku, že máme posilovat naše vazby na Severoatlantickou alianci a rozhodně se nemáme dekovat ze západu a, a směřovat někam na východ, což v podstatě tohleto, co tady pan e, Babiš e, nám ukázal, je.
1: Tak pojďme k textu našeho konzervativního manifestu. Nějaký základ už jsme si řekli, jestli byste Pavle popsal, aspoň v kostce, co tam všechno je a pak se u některých bodů zvlášť zastavíme.
0: Tak to, co jsem řekl nejprve, byly takové základní idové zásady, že prostě nemáme být protizápadní. A jinak váš konzervativní manifest říká, že ve státě musí především panovat právní řád a musí se dodržovat pravidla. Proto... Kdybychom byli ve vládě jakožto konzervativci, tak zamezíme konfliktu zájmu, jaký měl třeba právě náš nový konzervativec Andrej Babiš. Domníváme se prostě, že politik nesmí čerpat veřejné dotace na svůj soukromý biznis. Nemůže ovládat média, Nemůže prostě vystupovat v těch klasických dvou rolích, které má pan Babiš tak rád, že je zároveň rozhodčí a zároveň kapitánem jednoho z mužstev. A když bude někdo tato pravidla porušovat, tak by měl být zbaven funkce a měl by být potrestán. Ku příkladu ve Francii je možné jít za konflikt zájmu i do vězení.
1: Pavle, ale bylo by dobře říct, že jsme to nepsali jenom kvůli
0: Babišovi. No to opravdu ne. My si myslíme, že konzervativní vláda by měla prosazovat zásadní změny, které odstraní populismus nebo ho potlačí ve společnosti, takže omezí vliv davové psychozy. Proto bychom, ku příkladu, rádi prosazovali ústavní zákon, který by zrušil přímou volbu prezidenta. A protože prezident není král, tak nemá co sedět na Pražském hradě. To zaměňování prezidenta s králem totiž nenese naší české politice vůbec nic dobrého. Ty se Johno mimochodem měla nápady, co udělat pak s Pražským hradem, až e, přemístíme prezidenta?
1: Ano, já mám za to, že by na Pražském hradě mělo být Muzeum České státnosti, e, měla by tam být důstojná galerie a měly by tam být stále vystaveny korunovační klenoty, abychom přestali předstírat takovou tu magii, kam pak přichází opilý prezident odemykat zámky.
0: Ano, ale tak ten současný prezident naštěstí nepije?
1: Tak určitě není nějak nebezpečně, i tak bych ho ale radši přemístila se so Například do Brna.
0: A máš tam nějakou, nějaký hezký zámek nebo hrad pro ně? Tak já myslím,
1: že m, taková vila Tugendhat je úplně odpovídající, nebo něco v tom stylu. E, Pavle, nechceš radši říct dál, o čem je konzervativní manifest?
0: Tak hlavně o tom, jak má stát spravovat veřejné finance. Je, domníváme se, že stát nesmí žít na dluh, tak e, jako dneska žije. Zdravá ekonomika může být jenom tam, kde je stát střídmý a nezničí ekonomiku vysokými na němi a Regulacemi.
1: Jenomže když se řekne nízké daně, tak se vždycky objeví výhrada, že se tím myslí sociální stát. Tak co třeba zdravotnictví a školství?
0: No, e, především se domníváme, že ani zdravotnictví, ani školství není zadarmo. Vždycky to e, někdo platí. U zdravotnictví máme ten zkostnatilý systém pojišťoven, které jakoby platí všechno, ale vždycky člověk nakonec zjistí, že tak úplně všechno zaplaceno není a pak to zdravotnictví začíná drhnout. Domníváme se, že kdyby existovalo více přímých pladeb ve zdravotnictví, tak by zdravotnický systém byl daleko pružnější, efektivnější a daleko lépe by nám pomáhal. To samozřejmě neznamená upřít zdravotní péči těm, kteří jsou chučí, ale na to existují ve všech rozvinutých zemích programy a dobrá opatření. A teďka tady je to školství. A to musím říct, že mě teďka nedávno docela iritovalo, že se nesl veřejností takový unizono to, že je potřeba hlavně, abychom se všichni složili na platy vědeckých pracovníků v humanitních oborech na vysokých školách. E, takhle, ono tam vlastně chybělo to, že se na to máme všichni složit, e, říkalo se, že to prostě má zaplatit stát, aby hlavně mohli mít vyšší, vyšší platy. Jistě, že docenti a profesoři na vysokých školách v humanitních oborech mají mít vyšší platy, protože mají nízké platy. Ale k tomu není cesta přesto, že se řekne státe, zaplať to. Ta skutečně Normální cesta je v tom, že se zavede na vysokých školách školné, tak jako je to prostě v těch zemích, kde je vzdělávací systém nejlepší. A také to není vzdaleka o tom, že by to vždycky mělo upřednostňovat jenom studenty z bohatých rodin, kteří mají hodně peněz. Všude existují granty a programy na to, aby i chudší studenti mohli normálně studovat.
1: Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
0: A také nás můžete podpořit před týdeníku Fórum. Děkujeme.
1: A teď tady máme takový červený hadr pro naše národovětské konzervativce. Myslíme si totiž, že opravdu konzervativní vláda by musela napravit křivdy, které v minulosti stát provedl právě těm skupinám, na nichž stály konzervativní hodnoty. Pavle, o jaké skupiny šlo?
0: Představme si naši společnost na začátku 20. století. Ona vypadala vlastně opravdu hodně jinak, než naše současná česká společnost. A mimochodem tomu i odpovídala tehdejší krajina naší země. Tak, především tu byla šlechta, byla tu silná vrstva sedláků. Mimochodem byly tu také silné církevní instituce. Česká společnost byla úplná, když tu s náma byli také naši čeští Němci. To myslím, že je asi ten největší červený hadr pro naše národovce. No a také tady s náma byli židé, kteří tady s náma, bohužel už dneska nejsou. Židovskou kulturu a židovské obyvatelstvo. Zničil Adolf Hitler a jeho nacismus. Co se týče 3 milionové menšiny našich českých Němců, tu zničila vláda Národní fronty pod vedením prezidenta Edvarda Beneše těmi proslulými a mimořádně odpornými Benešovými dekrety a my se domníváme, že by bylo správné tyto křivdy napravovat.
1: Jak bychom je tedy měli napravovat, Pavle?
0: Ku bychom měli skutečně zrušit Benešovy dekrety. Samozřejmě, že to není vůbec jednoduchá záležitost.
1: Jakým způsobem by se to dalo provést? Co by to znamenalo? Znamená to, že naši národovci mají pravdu a začali bychom vracet Němcům naše chalupy?
0: Tak především je potřeba říci, že ten celý proces nápravy je možný, ale nemůžeme si myslet, že je možný absolutně a ta skutečná hmotná restituce by mohla být spíše symbolická a nikdy se nemůže týkat tam, kde už vznikly nové právní vztahy tak, aby náprava starých křivd nepůsobila křivdy nové. Myslíme si především, že je potřeba o tom diskutovat, že je potřeba o tom debatovat a že se česká společnost tohoto děsivého stínu minulosti nezbaví, dokud k tomu nepřistoupí zcela otevřeně a to jako ke svému vlastnímu problému, jako k problému e, právního řádu, protože ve skutečnosti na téma Benešových dekretů se e, v našem e, soudním systému pořád e, naráží a přitom e, vytváříme si falešnou iluzi, že, a dokonce to říkají naši e, slovutní právníci i z vysokých škol, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé, ale oni najednou potom nejsou tak úplně vyhaslé. K příkladu e, současné soudní spory s několika šlechtickými rodinami ukazují, že oni, prostě ty Benešovy dekrety, naprosto normálně trvají.
1: Když už mluvíš o šlechtě, kromě toho, že tady máme jeden skandální zákon proti konkrétní šlechtické rodině, tedy Lex Schwarzenberg, tak u šlechty si ale musíme říct, že nebyla okradena jenom nacisty nebo pozdějším komunistickým režimem, ale šlechta byla okradena už v pozemkové reformě první ano, republiky.
0: Ano, je to pravda. Ta prvorepubliková pozemková reforma ukrádala šlechtu a mimochodem ukrádala o něco více německou šlechtu než českou šlechtu. Ještě to je taky zajímavý aspekt. Musím říct ale, že těžko by se dali vracet právní vztahy až takhle hluboko do minulosti. Ono by bohatě stačilo, kdyby jak české soudy, tak právní řád legislativa umožnili aby těm rodinám, u kterých neplatí, že se zkompromitovali kolaborací s nacismem, tak aby mohlo dojít k nápravě těch konfiskací. A potom je tady jeden naprosto neuvěřitelně skandální případ, a to je případ rodiny Lichtensteinů, což jsou občané suverénního státu Liechtensteinské knížectví, kteří byli po druhé světové válce Okradení, dokonce i v rozporu s Benešovými dekrety, protože jim byla přiščena německá národnost a ty Benešovy dekrety stanovovaly tu kategorii, kterou je potřeba okrást. slovem mělo se jednat o Němce, Maďary, kolaboranty a zrádce. Tak Benešův dekret, příslušný o konfiskaci majetku, definuje tu skupinu, která se má okrást. Nejen, že to je princip kolektivní viny, ale on v tom je rasismus, který je přítomný jinak v ideologii Třetí říše a nacismu. To znamená, my jsme začali stavět náš právní řád na postupech, které jsem přinesla nacistická Třetí říše, jenom jsme je vztáhli opačně proti Němcům. Lichtenštěni si o sobě nemyslí, že jsou běžními Němci, oni se domnívají, že jsou alemané a hlavně oni byli občané státu Lichtenštejnskou a přitom po válce nedocházelo ke konfiskaci majetku občanů Švýcarské konfederace, která je vlastně hned vedle Lichtenštejnska, Zatímco občané Lichtenstejnska okradeni byli. A vlastně proč? Na to neexistuje odpověď a žádný právník soudný na to nemůže říct, že to bylo v pořádku. Byla to prostě naprosto skandální zvrhlost a současný stát zaměstnává desítky právníků na to, aby prokázal, že e, majetková e, práva, která jsou v současné chvíli, ta České republiky jsou, je potřeba bránit právě proti rodině e, Lichtensteinského knížete a dalším občanům Lichtenštejnska.
1: No sám to ale říkáš, my tady máme novou vládu, demokratickou vládu i deklarativně konzervativní vládu a e, Lichtensteinům se spravedlnosti pořád nedostalo. Náš stát stále bojuje za to, aby ta trvala. Tak co s tím?
0: No a na to můžeme ukázat, že náš konzervativní manifest není jenom e, provokací vůči nahnědlým pseudokonzervativcům e, toho e, putinovského střihu a nebo teďka čerstvě babišovského střihu, ale my se domníváme, že i Ti seriózní a eurokonstruktivní konzervativci kolem Petra Fialy by si taky měli zamést před vlastním Prahem. Konkrétně s Lichtensteinskem je to tak, že by bylo správně, aby vláda vedla mimosoudní jednání takové, aby se podařilo křivdy napravit. Konkrétně, abychom hovořili o, jas, o jasném majetku, mělo by se jednat o vrácení ku příkladu zámku Valtice, zámku Lednice, ale jedná se o mnoho tisíc hektarů lesů, polí a tak dále
1: tak je jasné, že to by naši národovci a pseudokonzervativci neslyšeli rádi.
0: Tak a ještě tady máme téma Krásná krajina. E, to je tvoje téma, Johono. Když jsme řekli, že chceme naprovat staré křivdy a obnovovat zdravou strukturu společnosti, tak se to týká nakonec i toho, jak naše země vypadá. Popiš, co vidíš, když jezdíš po Čechách. Hodně jsme o tom mluvili a vím, že máš co říct.
1: Ano, tak musím říct, že můj obzor se v tomto značně rozšířil během toho, co už několik let děláme debaty se čtenáři po celé zemi. A člověk v našem státě, kde vidí spoustu krásného, taky bohužel zjistí, že Venkov je děsivě zničený. Česká města, větší i menší, jsou plná nehorázných paneláků. Českou krajinu prostě zničili komunisti. Tak je jasné, že všechno se nedá změnit hned, ale mělo by se o tom mluvit a rozhodně by se o tom mělo mluvit 30 let po revoluci.
0: Já jsem moc rád, že si tohle to řekla, protože já registruju v naší veřejné debatě takový ostych hovořit o tom, že Náš Český Venkov zdaleka není tak krásný, jak se pořád vykládá. Pořád se dojímáme nad krásnými fotografiemi, ale ve skutečnosti to, co si neukazujeme, to jsou zničené vesnice, zničená města, odporná sídliště, ruiny, někdejších socialistických továren a nebo ještě prvorepublikových továren, to člověk pořád vidí, když třeba jede z Prahy do Brna, tak možná třetinu cesty se díváme na neuvěřitelně spustošenou krajinu. A to nejsou sudety, protože v sudetech to je ještě daleko horší. Ty chceš říct, že zbůráme paneláky?
1: Ano, tak myslím si, že by měl existovat nějaký program na to, jak lidi, kteří bydlí v panelácích přestěhovat do nějakého důstojného bydlení. Ostatně ono je to vidět i na volebních výsledcích z různých sídlišť, ale já myslím, že je strašně důležité to, co si řekl, dokud tady budeme sedět a říkat si, jak je tady u nás všude krásně, no tak to bude pořád vypadat stejně, protože tady u nás není všude krásně. Někde je opravdu hrozně.
0: <laughs> ano. E, někde je naše země opravdu pekelně hnusná. A my si to jako šeši nedokážeme přiznat a proto s tím nedokážeme vůbec nic dělat. Ale mimochodem, z toho, co jsi říkala, vyplývá, že si myslíš, že když někdo žije v paneláku, tak e, má nějaké špatné voličské chování. Jak to je?
1: Ano, tak my tady totiž máme jeden mýtus, který říká, že ve volbách spolu soupeří města to a vesnice. Jenomže když se člověk na to podívá podrobně, tak to není pravda. Většinou jsou volební výsledky směrem k populistům a k extrémistům daleko horší právě na sídlištích. Ale je to logické, protože to je přece účelem toho, proč se stavila taková místa. Protože komunisti chtěli všechny unifikovat, všechny slisovat do jednotné masy a udělat si z toho svoje voliče. Dneska tady máme zaměstnance.
0: Ale nechceš tím říct, že když někdo bydlí v paneláku, tak automaticky volí jako, jako třeba to slovo, hrozné slovo, dezolát.
1: Ne, to určitě nechci říct a myslím, že se to nikdy, nikdy nemá nějak zobecňovat, ale je, to jsou prostě fakta, ta procenta taková jsou a ty to voličské chování tomu odpovídá a pokud jde o naší krajinu a o nápravení naší krajiny, no tak samozřejmě s tím souvisí také následky komunismu ve smyslu kolektivizace, v tom, že my tady máme ty dlouhé lány, na kterých dneska Agrofert pěstuje Řepku, pořád tady nedošlo k tomu, aby bylo preferováno ekologické zemědělství, aby se přestali dotovat velké holdingy, konkrétně teda hlavně jeden, který vydělává na tom, že toho oseje co nejvíc a je úplně jedno, co se zničí nebo ne, To je přece vlastenectví, že naší zemi lepší.
0: Ano, my se domníváme, že to skutečné je spočívá v tom, že si dokážeme přiznat, že něco v naší zemi vůbec v pořádku není, ne, něco v naší historii vůbec v pořádku není a že bychom to měli se snažit zlepšit a změnit.
1: Já myslím, že není nic protinárodního na tom uh, říct, že něco je špatně a že máš pravdu, že bez toho se k žádnému zlepšení nedojde
0: dopisy dezolátů. Toto je naše stálá rubrika. E, není totiž vůbec žádnou náhodou, že na straně nahnědlých konzervativců jsou i velmi, velmi agresivní uživatelé sociálních sítí a my s nimi máme bohaté zkušenosti. Je také zajímavé, že na Johanu, jakožto na ženu, reagují obzvláště prostě ještě mnohem zprostším způsobem než na mě. Tak Johno, teďka nám pověz, co ti ti dobří lidé třeba píší.
1: Ano. Já vám několik těch vzkazů přečtu a zdůrazňuji, jak to také říkal náš bývalý pan prezident, já pouze cituji, takže ta slova, která to obsahuje, neříkám já. Jiří Podzemský, typíčo jedna, koho nazýváš fašistama? Jsem zvědav, kam zalezeš, až bude po dalších volbách. Další e-mail. S vypětím všech sil jsem si přečetl vaše dílo o nedělní demonstraci na Václavském náměstí v Praze. Nevěřil jsem svým očím, kolik lží a dezinformací jste schopna vychrlit, zřejmě za slušný peníz. Byl jsem se tam schválně podívat, abych mohl posoudit, co která média vytěží a vy jste skutečný dezinformační unikát a vaši redakční kolegové. Ve vašem případě jsem došel k závěru, že jste novinářská zrůda. Váš nečtenář Jarda Benda Praha.
0: Zdrojme Jardu Bendu.
1: Hezký den. Z e-mailu Slávek Bobr. Celý e-mail je napsán v předmětu. Pěkně blábolíš, že tě hamba nekopé za ty lži. Zřejmě dobře placené. Styď se ty, Kráturo. Jenom upozorňuju, že všechno je bez diakritiky. Další e-mail, který má přezdívku Krkonoše 2, protože autor se nepodepisuje. Paní, paní, ve vašem věku chcete posílat staré lidi do práce. Sama byste měla jít a najít si slušnou práci. Rakovinu na vás či vaše haranty, pokud jste byla schopna nějaké si pořídit. Hana Chvátalová vy odporná Johano, leží vám v žaludku pan Foldina. Faníme mu a věřte, že nejsme žádné stocky, co natahujeme ruce. Moje odborná práce mimo republiku je velice dobře zaplacená, takže žádné koryto z mých daní se neplní. Vy musíte být tak odporná ženská. A poslední e-mail. Vážená paní redaktorko, jakým právem urážíte lidi a nazýváte je fašistami? Jen proto, že demonstrují proti současné vládě. Chcete mě tvrdit, že lidé, kteří demonstrovali proti vládě v roce 1989, byli fašisté? Věřte mě, že kdyby tady byli skutečně fašisti, tak vy... A ta vaše ostatní novinářská žumpa by už dávno za vaše věčné výroky a urážky vysela na pouličních lampách s sedulkami na krku. Nic jiného byste si ani nezasloužili. A panu Doležalovi vyříďte, že i jemu to rád povím do očí a pak může o tom napsat článek. Jestli bude mít však odvahu se osobně sejít hrdina. S pozdravem pokorný.
0: No a nejenom tebe chtějí pověsit, chtějí pověsit no i mě. Já jsem zase dostal dopis, že až přijdou rusové, tak budeš vyset šafre. Ten pán ani neví, že v pátém pádě voláme šafře. Takže zdravíme a děkujeme.
1: Taky zdravíme.
0: Celý konzervativní manifest a naší konzervativní provokaci si můžete přečíst na stránkách denníku Forum 24.